0: Hello， 大家好，这是诶，喜欢我喜大家好，喜欢又回来了。今天呢，要讲的是王惠美王惠美是谁呢？王惠美是现任的国民党籍彰化县县长、哦、那其实王惠美，我这个跟他是颇有渊源。之前呢，王惠美曾经是我的客户啦，所以不免俗告诉大家，其实我之前跟他是有合作过，跟他本人其实是有聊过天啊，有了解一下他个人的状况啊什么的。然后他选举的时候就有帮过一些忙啦。其实这都是个公开资讯，其实应该是还好，因为我们也没有去操作什么其他不该操作的事项啦。所以其实我这边跟他当时跟他合作。就是公关公司、行销等的相关情况，听众可能会有疑问：那徐阳不是这个挺绿吗？其实当时就是有个大哥引荐啊，然后其实，在跟他们的人互动过程中，他们应该有发现我的立场是这样。但是因为这个，当时我还守得蛮紧的，就是有些分寸啦，或者是口风啊，就是绝对不该做的事情是绝对不会去做，泄露秘密啦，讲不该讲的事情啦。然后专业部分我们也其实处理的不错，所以当时其实，在那一场选战的合作应该还算愉快啦。呵呵我自己是蛮愉快，但是他们的话，我。觉得。就不确定，但后续其实就也有配合过一些事情。那其实陆陆续续在他第一任当选二零一八年之后，我跟他其实都有联系过个几次啊。对，好，所以故事的部分呢，我们后面再来讲哦、喔。今天呢，先从他的姓名学开始。王惠美呢，一九六八年出生，一九六八年是民国五十七年戊申年属猴哈、喔。那王惠美的王就是三横一数王啦。那惠呢，惠呢是恩惠的惠，底下的一个心，上面就是一个一个东西。那东西是什么呢？姓名学里面我们把它解成甜的意思。那美呢是很美丽的意思，所以其实。王惠美他们一直都讲说他们是挺美的哎，这个其实我觉得 slogan 还蛮猛的啊，所以我觉得还蛮不错。民国五十七年呢，他是戊申年属猴，我们一样从人纪月开始来解读。王惠美的绘制呢，底下有个心哈、哦，那猴子呢是不吃肉的，吃到肉之后呢就比较容易暴躁，就是像那种可能古早时期啊，人类啊、灵长类都是吃这种水果啊什么为主的，那一直进化呢开始猎杀其他的动物，然后把动物拿来吃啊、拿来烤啊，甚至拿来发展出农业，所以才要产五谷这些事情。所以其实猴子呢是不吃肉的，吃肉。的猴子呢，就是蛮狂暴，因为他们把其他动物砸爆，他们才有肉可以吃。这个各位有看 Discovery 一定知道。所以王宏伟的“惠智”呢，内在个性呢比较强硬啊，比较走下克的格局，个性呢比较强势。那上面呢“惠智”的上半部呢，我们把它解成“甜的意思。刚前面有提到产五谷嘛，所以《姓名学》里面其实能吃的两种东西，一个是肉，一个是五谷。猴子呢，两个都不能吃，因为吃肉的时候个性暴躁；那如果吃到素的时候呢，哎、欸、又觉得太素。那这个时候其实就有听众会想问：那猴子都吃什么呢？那说的非常好。因为其实当时我在心理学上课的时候，有马上就问老师这个问题，那老师有说，就是猴子呢是吃水果的，所以如果是果啊什么花果山啊什么的，这个猴子呢我们就给过，所以一般很少有人会把这个水果的果果字用在名字里面啊，我自己是很少见到，但是如果有猴子的话，哎，这个就蛮不错的。但是呢，王惠美的个人个性呢，内在个性强硬啊，外在呢偶像包袱大。王惠美呢，其实她是一个就是个性比较强势，的，内在个性呢有时候整整个脾气一下可能忽然之间就上来，但外在呢有。时。时候又追求这种偶像包袱啊，看起来这个形象要好，面子要好，要表现的够好。所以王惠美其实外在上看起来就会觉得，哎、欸，她好像这个很注重仪容啊，表现的形象也都要很好。可能这种太斜咖的啊，或是这种太破坏形象的这种，可能就不能够出现哦。那所以我觉得王惠美其实她人际位上面，其实我相信她知心好友啦，真的很好的朋友可能没有那么多，因为呢，她个性呢会让她在人际上面的互动啊、交往其实是辛苦的，因为内在个性呢强势，有时候哎、欸、脾气上来了，她是朋友里面的大姐头，可是呢。外在上面，他要追求形象上是一百分，也希望大家都满意他，所以其实这个个性会让他在人际上面会变得很辛苦，啊，很努力的去经营维持他的形象，还要用他很喜欢的方式，所以其实人际上面对他来说可能是稍微辛苦一点的。不过我相信社会政治人物啦，应该是人面也很广，但是真的知心好友啊，让他能够这个舒畅的，就是聊天谈天说地的人，可能就比较少一点。那接着呢，我们讲他的事业位哦，这个美字，那美呢上面是阳，底下是大的意思，那这个美字呢，其实我们之前有讲过，像萧美琴那几。我们其实有提过，但是呢，这个美字呢，我们逢猴子戊生年的时候，这个大呢是大生肖专用，因为那美是上面一个羊，下面一个大，所以这个大呢是大生肖专用。猴子呢属于小生肖，所以小逢大走下克的格局。所以王惠美呢内在个性呢清一色，个性强硬固执，很坚持自己的做法。那我相信呢，有听我节目的朋友一定都知道，个性强硬下克的特性呢，往往都是行政首长或是行政职种，作为一个 leader， 作为一个行政首长。必备的一个客观的这个条件所以其实当这个领导者很有自己的方向很强势的时候，他就会带领大家一起前进。所以王惠美其实确实啊，由内而外，从人进到工作，内在个性呢都走一个强硬的格局了。美字上面那个羊呢，它是羊呢本身就是子丑寅卯辰是五味生有戌害的这个位置，那位置属火，那本身物生年物字属土，所以火生土走上升的格局。所以王惠美这个人呢，一定肯定。就是个工作狂，没有错。那确实跟我的个人经验也是符合了。王惠美确实就是个工作狂。那因为她的个性里面呢，惠字呢，人际位内在走下课，外在走上课；那美字呢，财位走下课，工作位走上升。所以其实名字里面最好的地方是哪里呢？它最好的地方就是那个美字上面那个阳。那阳走上升格局的意思就是说，王惠美在她的人际上面可能会比较辛苦，她很努力经营她的形象。工作上面呢，又很坚持，她要做她对的事情，要去坚持用她对的方式去执行。所以她其实很多时候她的这种坚持。啊，会让他这种四处会撞到一些墙，或是有一些有力施不出的那种不爽的感觉。但是这些事情呢，都会在他在执行工作的时候，这个烟消云散。他在工作上面可以找到自己的成就感，跟找回自己的存在感。所以我觉得工作跟从工作上获得的成就感，其实是王惠美非常重要的一个关键。那王惠美这个人呢，讲到这边的话，其实可以看到，就是说王惠美的慧字里面的“心”啊，猴子吃肉；那“美”字底下那个“大”，猴子风大吼，小风大走下课，都是走下课的格局。那同时呢，他姓王，吼，王是那个姓名。命学里面最大的这个东西就是王啊、大啊，看起来很强的啊、将啊什么的，都是属于大的格局。所以王惠美名字里面，其实王惠美三个字里面，分别呢都给这个戊申年的猴子带来三个非常强势的地方。所以王惠美的个性哈、哦，我跟各位报告一下，是不要嬉皮笑脸啊，这个真的是很蛮强硬的。但是呢，如果你可以告诉他更好的方式，又让他觉得更棒的地方表现出来，你能够说服他，你的方向跟你的做法是更好的。其实他也是愿意听着你说的方式去做。去处理你该处理的事情，所以王惠美的这个王惠美这样子，其实让她个性非常的强势的。她今天讲到王惠美呢，其实是也想跟大家分享一下就是这种地方型的选举，因为其实王惠美这个候选人，在我接触过后，其实她很大程度的改变我对于地方上的选举跟这种地方派系出身的选举。那我先从她的故事开始讲起啊。其实王惠美本身啊，她从政的资历非常早， 1 9六8年出生嘛，刚刚前面有提到， 1 9 9 4年呢首次就参选了，所以她其实是在大概26岁左右的时候就当选的。张化县议员，而且连任两次。那两千零六年呢，转战鹿港镇镇长，连任一次。他其实是有一些背景啊，因为王惠美其实她的整个根据地啊、根基啊，就是在张化县的鹿港。她的爸爸呢，是曾经是前鹿港镇的镇长王福禄啦。这边我确定知道，就是王惠美整个势力的来源，就是来自于这个鹿港啊和美，就是彰化部分。那最近其实有一些新闻是在提那个彰化出了一个很丑的这个吉祥物，就长得很奇怪。但其实我自己是觉得还好，因为丑的东西。其实每个政府都在做，只是没被爆出来而已。脏话呢，基本上长成一个三角形的一个样子，它长得其实是蛮特殊的一个形状。大体上来说的话，你把它分成就是以国一这个角度中间切一刀了，然后应该是七六还是哪里，就是中间你把它分开来的话，左上角是一块啊，左右上角是一块，左下角是一块，右下角是一块，就可以把脏话分成四等份。从这边去理解的话，就是北脏跟南脏就分一半嘛，那还要分三线跟海线，所以你这样去理解的话，其实蛮多区域可以用这个方式来去做。区隔就是北台中、南台中啊、三线、海线，大家这个做法，所以脏话也是一样。那王惠美就是在靠左上角那边是她的最大的势力来源，就鹿港和美啊、县西、深港这边，她其实知名度就相当的高。那其实她真的很早很早就出道，哈，二十六岁出道，两千零六年的时候挑战了镇长选举，也就是在她三十多、四十多的时候就挑战了第一次的镇长的选举，哈。所以大家要知道一件事情，就是有这么多政治人物里面来讲的话，王惠美其实非常的狡。脚踏实地怎么说呢？他从县议员开始，然后政长开始，然后彰化县第一选区就是左上角那个选区的立法委员，接着呢挑战整个选区的县长。所以其实就彰化这个地方而言，我觉得同一区里面历练要比王惠美还要完整的政治人物，我觉得是微乎其微啦。因为很少也会有人从二十几岁开始做县议员啦，做政长啦，去做立法委员，再做到行政首长。所以其实，在彰化这边王惠美我，我我自己观察很久，而且我自己有。参与过他们的选务，其实对手呢跟拿出来讲的真的没有那么多了。那几次选举里面呢，其实，在最惊险的一次应该是二零一二年的时候泛蓝分裂，那其实他差一点就输掉了立委票。那他的经历整体来看的话，你就可以看成说，一九九四年呢当选彰化县议员，一九九八年连任再成功当一次彰化县员，两千零二年再连任一次，两千零六年呢转战镇长，然后呢两二零一零年呢再连任一次。那二零一一年呢就拿到了这个国民党的提名之后，二零一二年非常惊险的担任了。第八届的立法委员哦，然后二零一六年的连任，二零一八年呢就选上了彰化县的县长，所以其实就是维基百科上面是有讲啦，就是他说他什么不败女王，但其实简单讲就是王惠美这个人从参与政治以来开始选举呢，没有一次输过，<笑>非常强哦、喔，战力很强，而且他的自历力练很完整，跟一些那种空降出来的啊，或是那种一开始就是学经力很好，然后就在党中央然后分发出来或是怎么样的那种人比起来来说，王惠美非常的接地气，而且从非常基层开始做起，那他有很多争议啦，我觉得。这个争议就是，诶、欸，都是一些有的没的。我其实个人对他非常有印象。第一个，王慧美是篮球队的，那他投篮非常厉害，还会上篮。然后我自己是看过，我觉得还蛮屌。然后动作呢，相当的矫健，速度蛮快。而且前面讲讲到说，王惠美非常接地气嘛。其实我自己就经历过，就是有一些玄物，我们跑行程啊什么的。然后当时我其实主要是帮他拍一些影片啊什么的。那王慧美其实就在地方跑行程，去看一些什么农民啊或什么。其实有时候他会顺便，因为有些地方太远，他就顺便搭档。当地农民的机车就直接跑过去，所以其他人反而很慌，就要么怕受伤，要么赶不过去，因为没有人，没有人会被其他农民载去，就只有王惠美一个人就直接先去了，所以他就冲得很快了。那我其实觉得还蛮有意思，当时这样看到之后就觉得蛮蛮特别，蛮不一样的。那其实我还蛮印象深刻的一次是跟他们在内部有开过一次会，啊，不是要爆八卦，其实我是听到王惠美一句话，让我觉得当时我整个就是一直在思考这件事情。那因为那次会其实我们算是旁听，然后帮他想办法去包装一些事情，那。其实那时候他就提到，就是当他的一个政策幕僚曾经就提过一些，就是想要去表达跟论述。那是在二零一八年的选举的时候，那王后面其实就蛮直接的否定对方的提案，因为他觉得说你喊出来的政策我们不一定做得到，而且你真的讲出来了，我们其实距离也很远，所以我们不一定做到的事情就不要写，因为我们没把握的事情多写出来了，让我们跟他们有什么不一样？哇，那这句话讲出来，我就觉得呵呵大开眼界我，因为我一直以为就是说就是角色会互换嘛，就会觉得是可能国民党都是随便乱讲。啊，不用负责任啊，反正反正没差那种感觉。但是其实这一次让我觉得说，哇，其实就是大家的差异是很不同。所以，我其实对于各党政治人物来看，我一直都是非常开放的去看他的的状态，因为其实他做的事情远比他说的话还要重要很多。所以，其实也给大家一个观念来讲好了，有些县市其实一直开出国民党的县长或者国民党的党籍立委或国民党的什么，其实很多时候并不是就是那个地方的选民多笨或什么，因为检讨选民永远是最不该做的事情，因为那个地方我觉得选举就是一个集体的智慧的产。人选有可能真的就是这个人选比对方好，看起来就是也不一定一定是民进党就好，所以确实在很多地方选举的时候，很多这种城市里面的选民啊，或是这种比较大都会区出来的选民，就会看到说，哎，怎么又地方都开出一些奇奇怪怪的人出来，没有听过什么的。但是像王惠美这种资历历练完整，然后接地气的人，其实就是存在，确实就是有，他就是挂国民党党籍，有可能他因为家庭的因素，早期的关系，他们就是跟民进党处不来，甚至民进党就是吸收了另外一边的派系，就是不和，所以对他。他们来讲，国民党这三个字有时候是挂牌，是这个品连锁品牌里面有一些这种资源啦，大家有机会合作。那、啊、没机会的话，哎、欸，我也可以这个有一些关系啦什么的，我们就大家合作啊。那没事呢，不扯后腿，那大家当没事呵呵呵，大概这种感觉啦。所以我觉得地方选举上面就很妙，因为确实民进党没有赢，有时候就是因为民党没有端出好菜，甚至就是一些有的没的烂咖在那边搞。那你能说什么？我觉得不能说什么，因为就是有人比他优秀嘛。那讲这边呢，其实我要跟大家介绍一下脏话，因为我觉得。大部分人对脏话理解都有一点薄弱，那甚至我自己都觉得我的我的认知可能没有那么的完整，因为我觉得脏话是个非常特别的地方。首先呢，先知道一件事情，台湾有这么多个县市，里面呢大家最熟知的就是六都嘛，六都大概占了全台湾可能将近有六七成的人口以上了。那脏话呢是六都之外人口最多的县市，基本上呢脏话拥有直接升格第七度的条件，也就是说之前在选举的时候，就是曾经有放话过什么新竹啊。族科啊，可以成为什么大新族士啊？要不要包苗栗啊？等等，这些东西要修改这种地方制度法什么的。那这些东西呢，其实就是有点暧昧。为什么呢？因为脏话都没说话。那你新竹在那边合作完，还要修法，还要干嘛？只为了升格，就会搞得选举很难看。那后来林志坚也没有弄成，没有弄成之后去转去桃园之后，哎，桃园弄出论文的问题，所以导得整个民进党今年二零二二年的选举开局就开的就是超级烂，已经不是开什么魔关羽，而是开什么鬼流产之类的东西，就是一开局。是。手抽哇，完全不知道抽很小。所以国民党其实一开局的时候，地方的选举其实蛮稳，像云林张立战、彰化王惠美这些地方，我都不觉得他有有可能会输。只问一个问题 ，How to lose？ 因为这些人其实他在在地的能量就是很强，他就是给很多人看到，他就是到处让这些县民知道有这个县长在。那做的好不好，做的是不是很有方向？我觉得整个县政没有出现大瑕疵的时候，其实大家不会觉得说有需要改變的地方。那所以最可惜的就会是，当民进党有机会拿到现任首长，但是你没办法告诉大家绿色执政。哎，品质保证就只是换个人试试看而已，没什么差别。那这时候没有没有必要一定要选民进党，所以在很多地方、很多现实其实有时候开出国民党，我觉得就是因为有可能那这个地方民进党的人就是比国民党烂的、啊，所以你完全不用觉得说国民党拿几席，民进党拿几席那事情，呃，我们需要去忧国忧民哈、哦，那个让那个各地的人为他们的未来负责任就好。那我对王惠美其实还有蛮多印象，那我记得没错的话，王惠美这个人她应该是在东海大学，就是台中的大学里面读书，所以其实整个王惠美的人生。历练呢，就是在整个中台湾四处的游走，去了这个东海大学念书，然后我记得好像念到硕士还哪里嘛，然后当时同学好像就是她的现在的老公啊，她老公我也见过几次，其实也是个非常斯文的一个大哥啦。那当然，可能我是觉得一定会有很多人传出不一样的消息，但是我至少跟他相处起来都觉得蛮融洽，然后他们也是都蛮好沟通的。然后你只要说得出你的道理，其实你不会觉得说他们就是什么拍郎或什么，他就是真的就是很好相处的人。甚至呢，我觉得他们沟好沟通程度跟他们这个友善程度。其实远高于就是我之前接过的其他业主，那当然前提是你是有用的，你是有能力的，你是有在解决他们的问题，而且你在他们的角度去解决这个事情。那刚刚前面提到，哈，彰化是六都之外人口最多的县市，它可以有能力直接升格成第七都。但是呢，大家要知道另外一件事情，它又是全台湾所有县市里面面积最小的一个县市，哈，它这个数字怎么来的呢？其实我是从维基百上面看到的，所以其实是不是真的是这样呢？就是我不确定。但是因为他这边提到是指的是台湾本岛面积，彰化县永远。有全国人口最多的县，面积最小的县，也就是它人口密度最高，所以之前就有曾经在上一任的任期二零一八年的时候，王惠美那次选举什么，他最后就打出了捷运的议题。那其实很多人就说什么啊，捷运彰话哪需要捷运？然后还有人呛王惠美说什么什么什么,什么做捷运熏天水什么的，就是那个魏明谷当时的对手，民进党的候选人。但是你持平来看的话，如果他就是有能力直接升到第七都，那也是同时各个县市里面人口密度最高的一个县市，他在都会区跟人口密集。区设有合情合理的交通运输，不是很很很合理吗？<笑>不是再应该不过吗？就是不能因为他不是民进党，你就呛人家，<笑>觉得这也不对。所以其实这一次选举，二零二二年，我觉得最最会被考验的王惠美的几个点，大概就是第一个就是彰化捷运嘛，再来是台铁高价化。那很多人第一时间听到就会觉得，哇、啊，彰化盖捷运，什么乡下地方盖捷运，還是取消了人家。高雄捷运都还没回本，凭什么彰化盖捷运？其实事实上，如果他民人口密度就是这么高，你有捷运就是。是会有人去做，你没有捷运，就是不会有人去做。如果你有人去做了之后，使用量慢慢当然就会提高，就会有不同的移动方式去存在。那我觉得就是用这种，你觉得脏话就该有什么，乡下就该有乡下的样子。我觉得这些东西都是不太健康的。就比如说今天有一天宜然冒出来说他也要盖捷运，但南投也冒出来说他要盖捷运。那我觉得就是大家持平的来讲，人口密度到多多好情况，行经哪些区域，他有没有办法跟现有的轨道运输去做整合去做结合？其实只要能够提出很好的论述，我觉得都是可以被讨论。跟接受，而不是说只有六都才应该有这种公共运输啊什么之类的。我觉得用不同角度去看的话，你会发现其实 ID 这一则，我觉得他其实蛮认真的在提出一些解法。当然执行的怎么样，我觉得是另外一个层面。如果都没有执行或怎么样，那也是他的考验啦。那刚刚前面提到哈，就是各位会回想一件事情，因为可能很多听众呢，这个国中或者还是高中公民课过完之后就忘记台湾地方自治是怎么运作。所以其实一般来说会有这种这个直辖市，也就是六都，就是叫直辖市。那会有县，那县呢就是各个地。地方的县市嘛，那会有县辖市。那另外呢，就是我看总统府里面的文章写的是，就是说它叫做市。那基本上呢，就是院辖市啊，就行政院底下还会有几个市。那这些市呢，就只属于这个行政院。那分别是基隆市、新竹市跟嘉义市。这就是在那个地方呢，人口已经够多了，所以它可以升到一个地方县辖市呢。所谓县辖市，就是这个县里面还有市。那大家可以回想一下，就是说，比如说彰化县里面有彰化市，比如说宜兰县里面有宜兰市，类似这样。南投县里面有南投市，苗栗县里面有苗栗。市，也就是说，在在那个区域里面，它是一个县，但是有一个地方，有个区域，它必须是一个市。基本上呢，就是那个地区里面，当县市里面人口最多的地方，才有这个资格，才叫叫叫做县辖市。所以在彰化里面呢，很多时候会有人说，哎、欸，你要去彰化吗？你在园林呢，是去园林，去彰化市呢，是去彰化，<笑>是很不一样的地方。所以说到去彰化，从鹿港，你说去彰化，其实就是要去到彰化市的意思。所以彰化市跟鹿港是完全不同的地方。对于外面的人。可能就觉得很 confused， 到底在讲什么？你们不知道在脏话里面嘛，所以其实，在每个县市里面，它都会有县辖市。那脏话呢？因为它是六都之外最大的县，所以呢，它分别有脏话市跟园林市，基本上就各属于南跟北。那园林市也是，据说好像存款最高，还是什么这个跑车最多、超跑最多的区域，就是最有钱的区域。其实大家都知道一件事情哦，就是脏话绝对不是什么小县市，也不是一个什么很奇怪的乡下的地方，它是六都之外人口最多的县市。它人口呢，现在大概是在一百二十几万。上下那其实为什么要讲这个呢？是因为最近我有个朋友他在欧洲寻找自己的机会，那我就在跟他聊天的过程中，我就 Google 了一番这个欧洲相关的资料，那发现呢，其实台湾远比你想象中的还大、哦。那比如说新北市人口是将近四百万左右，就是三百九十几万。如果是三百九十几万的数字呢，移到欧洲人口去对比的话，新北市呢会在欧洲成为第五大城市，<笑>因为现在第五大城市呢是德国的柏林哦，就只有三百六十几万人口，所以其实新北市呢将近四百万人。人一到欧洲，直接成为第五大都市。<笑>那我那时候查到的时候只觉得一个荒谬哎哇怎么这么厉害？那彰化县呢是属于现在有一百二十几万人口，它人口密度也是相当高所以一百二十几万的城市呢，其实它就在欧洲排名起来的话，大概呢是在二十五六名上下的地方。那也就是说，它其实彰化县的人口呢是比比利时的布鲁塞尔还要多，<笑>然后比荷兰的阿姆斯特丹人还要再更多，比法国马赛人还要再更多。所以其实不要觉得就是说这个。台湾很小，脏话现在很小。其实你把这些人口拿去跟欧洲对比，哇，其实台湾都是很大的哦。因为你台北市拿过去也是排名大概前十左右、哦。<笑>那我为什么讲这个呢？其实是因为想跟大家分享，就是说在蓝营之中，或是绿营可能也好，因为绿营我没听过他们在讨论这件事情，都一直有个说法，就是说你在总统级的选举要赢的时候，脏话基本上就是属于台湾的那个摇摆州。其实他们速度换得很快，然后脏话只要被哪一个阵营先拿到了，其实他那一年的总统大选。机会就会高非常多。那这些说法当时听，我就觉得说有点虎啸啦，因为其实它有点像是说，就是南边南部的县市都是以绿的为主，那看能不能往上攻到这个到什么地方，能不能拿到这个台中啊，或是更北的苗栗等等之类。所以它等于就是说，南部就是比较偏绿，北部就是比较偏蓝，所以脏话就在中间这个属于摇摆州的状态。所以只要中间呢变偏绿了，那那一年民进党就很有可能去过关。那如果是那一年呢是国民党拿到。那就比较可能整体是偏蓝的这个氛围。那我觉得这小说法其实蛮有意思的，因为在现任首长选举之后，其实在一年左右就要选总统跟立委，所以确实说法确实是成立。因为你拿到彰化之后，哎，就代表了那一年或者那一两年整个明星的走向。那其实这个事情慢慢的改变，因为从二零一八年来看的话，二零一八年彰化是由王惠美拿下，所以王惠美拿下之后，其实在二零二零年的选举之中，蔡英文是压倒性的去碾压他，甚至在刚前面提到彰化有四个选区里面，就是左上一个。右上一个，左下一个，右下一个，里面分别总共，民进党就拿了三席，国民党才拿到一席，所以其实这个事情民心思变。也不是说大家都改了，大家都不要国民党了，而是其实现在这个选举啊，大家在变化这个态度的变化的 cycle 说的越来越小。为什么脏话这么特别？为什么它这么奇怪呢？其实大家回想一下，课本应该有讲过一府二路三艋甲，所以其实早期呢，如果是以这个海运通行的时候，鹿港确实跟中国的直线距离是比较近的。那再来是艋甲，再来是这个台南，都是分别跟直线距离跟中国的大城市是比较接近的。所以鹿港其实当时就是一个很不一样的地方。所以脏话绝对不是一个，就是必须要提醒大家不要小看。这个地方能够造成的政治的压力，那王惠美她的历练其实相当完整了、啊。那从县议员、镇长，听说好像风评都还不错，然后到立法委员，到县长，其实我都有还听说过，就是立法院的助理有听过，就是凡是任何跟脏话有关的议题，在王惠美还是立法委员的期间，她都会去旁听，就算不是她的委员会，所以是蛮认真的人。那我今天讲这些呢，不是要跟我听众说啊，你就是可以投国民党啦，是国民党也很烂的、啊，没有没有那个意思。其实就这些东西，以前很多人都会去。告诉你说，统独的议题啊，或是这种战争的议题啊，就是假议题不存在。但是这些事情呢，逐渐呢都已经是放屁。为什么呢？因为接着俄罗斯侵略乌克兰，全世界的美中战争从贸易战开始啦，到今年的十十支半导体的制裁啦，到中国对我们失职的飞弹啦，等等这些事情，其实就已经从。以前那种和平期间，大家拼经济嘛，完全不用去管说，哎，谁是对你有什么武力的压迫啊？你就当笑话去听就好。但现在开始就比较不一样，了，所以时代在变，然后全世界的情势也在变。我觉得其实越来越需要每个人非常认真谨慎的去投出你心中的那一票，因为其实你会想到，在这个乌克兰啊，有人去投了这种比较亲俄政党啊，反而就给了独裁者一种错误的讯息，认为里面有很多我们支持者，我们现在就要去改变他们的生活，我们要把他们融入到我们。的体制内，这个时候这就是最大的乌龙，就是一个最恶搞的事情。也不是告诉你说啊，你就一定要投抗通保台，而是说你投下那一票的时候，你就要非常谨慎去想，这候选人是不是真的是好，是不是优质，是不是正确的。那我自己来看的话，我会觉得王惠美在我整个认识的过程、理解的过程里面，哎，其实她在我心中，我觉得她是一个蛮不错的候选人。但其他的国民党的候选人是不是这样，我是高度怀疑啦、啊，因为不是每个人都会有这么完整的历练。他从非常基层的民意代表，从中央级民意代表，从地方。的行政首长到真正县市首长级的行政首长，他其实做的很不错，也发挥很好。他这种内在个性里面走一个固执啊，这种下课的格局，其实他都会走的还蛮不错。只是有时候可能脾气稍微火爆一点了。那其实我有跟他的就是幕僚也有聊过，就说哎，其实这个。提醒县长，这个肠胃上面要稍微注意一下，有时候可能难免比较多状况。那彰化呢，其实是一个我还都一直都还蛮喜欢的地方。其实就是去过那阵子之后，哎，我有蛮多渊源是在彰化，一些好朋友在彰化。这彰化真的是一个蛮奇妙的地方啊！而且希望大家不要把彰化就觉得说啊，它是台中的后花园。没有，彰化就是彰化，彰化非常的特别。彰化的霸王完可以占南北，控肉饭也有这种有油的没油的，就是各式各样的东西。彰化在那边就有很多他们的文化特质，它绝对不是。就是一个奇怪的乡下，我希望大家这个有机会的话，大家我听众的可以去彰化多看看，多走走。那、啊、这边我觉得还是要去跟听众就宣导，因为其实选举也接近了，越来越靠近选举了。其实像我自己啊，我个人我就会觉得像王惠美的。问题之一就会是他虽然经历了非常完整的历练，但是在整个城市的规划或是整个城市的愿景里面，我就会觉得他其实很努力的要去做，要去突破这件事情，或找了专家学者来做。但是你会看到像林佑昌啦、郑文昌，其实他们就会有一个很大的远景，甚至可能林佑昌这辈子可能前三十年都要准备当基隆市的市长，有可能是这个样子。所以他其实不管是硕士论文啊什么之类，他就一直在思考怎么样可以改变基隆。那当然，这事情并不是每个人都是同步，因为现任首长也有非常多不同。的取向，那我并不觉得哪一种就一定是最好。的。那哪一种一定是最不好？但是相比起来的话，王惠美如果可以再把更多的愿景，或是更实质上面，她希望把脏话带去什么地方？因为我觉得一开始在讨论政策的时候，有时候都会很容易失焦。比如说，我们需要，我们需要让脏话变得更现代吗？我们是要让脏话变得更怎么样？它长什么样子？其实整个愿景上面来讲，我觉得在定力上面，其实大家回头去想，其实是困难的，因为你还要去克服很多事情。就举例来讲的话，其实像脏话人口这么多，密度这么高，其实脏话好像。还是没有百货公司，这件好像听说已经要有了啦，恭喜他们。那另外一个夸张的地方是说，彰化好像没有自己的殡葬园区啊，所以其实彰化呢，如果你要办这种丧事啊，就是这个火化啦等等的，都要去到外县市。那彰化人口又这么多，所以其实不管是台中啦、南投啦、云林啦，分别有街道的地方，都需要消化彰化火化、啊、殡葬业的这种需求，其实就也是蛮诡谲的。其实这也印证到，就是我们前面讲，就是彰彰化就是一个面积小。小人口密度高，所以你在哪个地方开办冰上园区都会有人不满。一般来说，大一点的县市绝对可以找到一片空地，附近人就比较少，甚至那边就有市有地或是现有地等等，就可以直接做这件事情。那彰化呢，真的是让我觉得一个非常有趣的地方，我个人也蛮喜欢。像是他们有很多这种宗宗教啦、白沙屯啦、什么十二庄啦、各式各样的这种强教啊、形成。我其实都觉得彰化绝对会是一个蛮被低估的一个县市，也很鼓励大家去更了解彰化有什么好玩，像是善行。车库啦，南南边有什么各式各样的观光工厂啦，社头曾经是台湾最多做袜子的地方的人啊，脏话同时也是农产大小，我觉得很多地方让我觉得脏话其实一直都是让我蛮喜欢的一个地方啊，像这一集特别化身为脏话观光大使，邀<笑>请听众有机会呢就去了解一下这个地方。接下来呢是学长今天姓名小技巧，今天要讲的是属猴吃肉啊，就王惠美，她那个“惠”字底下有个“心”，那就是那颗一块肉的意思。那王惠美呢是属猴，猴子吃到肉呢，就会比较容易脾气火爆，个性呢比较强势一点。所以我个人其实印象中呢，我扫过台风尾一次呵呵，好像当时就是这个在修改一些东西，扫到一些台风尾、啊。学长其实还是觉得蛮好笑，因为其实当下就被念的时候，觉得这个这个关我屁事，但是又不能笑出来，笑出来好像会蛮麻烦的。所以，我也没有笑。所以，其实那时候就是有体，先亲身亲自的体会到了这个事情。那，所以猴子吃肉呢？如果你身边有这样的朋友，或者你自己就是，那有时候有些事情，当然用你的方式去坚持，那是很棒。但我会更建议你用更开阔的心胸去了解更多的方式之后，哎，再挑你喜欢的东西出来折善固执，而不是说一开始就用很你先入为主的方式去思考，说我就是对的，我就是一定要照我的方式，不对就会生气或怎么样。有时候更放开心胸一点，有时候会造成很不一样的结果。那如果你身边有这样的人，的时候，有时候他对你口气差了一点，或是他他跟你在那边转转脚尖的时候，有时候你就稍微让他一下，或者是告诉他你觉得怎么样是对的，为什么那个是好。其实这样的人，猴子吃肉多半还是可以折善固执，但是过程之中呢，他可能会显示好像就是这些东西呢，我听完你讲了之后，其实呢还是我自己想到的、哦呵呵，功劳还是我。有时候会有这种情况，那我觉得你也不用太认真，因为问题呢能够被解决才是最好的情况。今天节目到这边，谢谢大家，拜拜。